0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf malsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zum Scouser Talk hier auf meinsportradio.de. Neues vom FC Liverpool und das Ganze wie immer mit Malta Asmus und André Völkel von den Berlin Reds. Aber wir beiden haben uns Verstärkung geholt, André. Wir haben uns nämlich zwei weitere Mitdiskutanten reingeholt, die mit dem FC Liverpool ja, doch freundschaftlich verbunden sind, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Nämlich den Christian Görnd von Gameswelt und Radio Nukular. Hallo Christian. Schönen guten Tag. Und den Lukas Tarnowski. Der ist allein verantwortlicher, wie er sagt, bei Das ist Enfield. Hallo Lukas. Guten Tag. <lacht> Alleinverantwortlicher klingt gut.
2: Ja, ich möchte den einen Kumpel, der mich ab und zu mal supportet, nicht reinziehen, weil ab und zu polarisiere ich ja mit meinen Inhalten und da will ich äh, immer so die gewisse Distanz zu den Menschen haben, die, die mich zwar supporten, aber ähm, dann halt nicht verantwortlich gemacht werden sollten. Und Deswegen sage ich das. Und, und <lacht> aber <lacht> allein
3: verantwortlich ist ja nicht schlecht, dann bist du CEO und Putzfrau in einem. Ja, ganz genau. <lacht> ganz
1: genau. <lacht> André, allein verantwortlicher bei den Berlin Reds bist du nicht.
4: Äh, nee, geht ja auch gar nicht mehr. Wir haben ja dem Verein. Ähm, nö, ich gebe mir Mühe, dass da genügend Leute ähm, die Arbeiten äh, verrichten.
1: Ja. Und hier bist du auch nicht allein verantwortlich. Hier hast du mich ja noch, der ein paar dusselige Fragen zwischendurch stellt.
4: <lacht> ja, ähm. Da bin ich auch teilweise ganz froh drum. Aber auch
1: nur teilweise. Wir haben ja neulich schon mal im ersten Teil des Saisonrückblicks schon mal so ein bisschen auf die letzte Saison des FC Liverpool zurückgeblickt. Du hast deine Meinung ja schon getan, was denn der vierte Platz des FC Liverpool letztlich aus deiner Sicht wert ist. Jetzt wollen wir das natürlich auch nochmal von Christian und von Lukas hören. Christian, vierter Platz am Ende. Wie bist du zufrieden mit der letzten Saison?
3: Um, ich muss sagen, die letzte Saison ist tatsächlich eine oder die Saison, seitdem ich die Liverpool um, aktiv verfolge, die ich am wenigsten gesehen habe. Ich würde sagen, 70% des Spiels habe ich maximal gesehen. Um, wegen Umzug, wegen um, Radio Nucular und so weiter
1: und so fort. Ich dachte wegen der Zone, weil du nichts gesehen hast, weil da ständig die Bildausfall war.
3: <lacht> das, kann, das kann auch passiert sein, ja. Um, ich, bin, ich bin generell zufrieden. Ich meine, um, der Start war natürlich... Um, weitaus, oder oder nach dem Start hatte man erstmal gedacht, okay, das könnte es dieses Jahr werden. Um, <lacht> Sehr häufig. Sowieso, ja genau, sowieso oft. Um, aber was mich eigentlich mehr interessiert als das eigentliche Abschneiden, also der eigentliche Tabellenplatz, ist, dass man den um, Jungs ansieht, dass sie Bock darauf haben, Fußball, Fußball zu spielen. Und das war zumindest in 70 Prozent der Spielen um, zu 90 Prozent so. <lacht> Und um, das ist halt immer eine ganz gute ähm, Grundlage dafür, dass man auch in der nächsten Saison wieder hoffen kann, das ist die Saison. Ähm, nur um dann zur Hälfte wieder enttäuscht zu werden. Mhm. Ähm, aber per se bin ich bin ich ganz zufrieden mit dem Abschneiden. Also alles, alles in einem ähm, war das eigentlich eine sehr schöne Saison, sehr, sehr schöne Spiele dabei gewesen. Ähm, sehr, sehr viel Spielfreude und ich glaube, das ist halt das, was ähm, zumindest für mich Fußball weitaus mehr ausmacht als ähm, gewonnene Trophäen und und Pokale.
1: Mhm. Lukas, siehst du das genauso oder ist bei DF doch eher so ein bisschen Silberware das Einzigware?
2: Ähm, hätte ich noch vor einem Jahr genauso unterstrichen, dass eigentlich ohne Pokale auch äh, man nicht so easy drüber reden kann, dass eine äh, Saison erfolgreich war. Aber in dem Fall muss ich sagen, das war ähm, so eine schöne Reise dieses, dieses Jahr. Ähm, so viele gute Ergebnisse und am Ende quasi eine Platzierung, die wir schon seit so vielen Jahren halt nicht hatten mit dieser einen Freak- Saison äh, mit Suarez und und Brandon Rogers, äh, wo wir noch an der Meisterschaft äh, irgendwie geknabbert haben und es dann doch nicht geschafft haben. Aber so eine so eine Champions League Platzierung ist halt einfach ein Luxus. Also es ist äh, so selten für uns, dass wir äh, einen Champions League Platz erreichen. Und ich finde, dass es auch, dass auch mehr dazu gehört, einfach ähm, im im ganzen Teamgefüge und vom Trainer aus äh, über eine ganze Saison so eine Leistung zu zeigen. Ähm, als zum Beispiel den League Cup im Februar zu gewinnen. Das heißt, den hatten wir ja auch vor ein paar Jahren. Das war ganz nett, mal was zu, zu, zu gewinnen. Aber im Endeffekt kannst du dir dafür halt nicht so viel kaufen. Ganz im Gegensatz zu den Millionen, die man mit einer Champions-League-Platzierung macht. Dafür kannst du dir dann geilere Spieler kaufen und dann nächste Saison noch mehr angreifen. Das heißt, für mich hat jetzt tatsächlich so diese Top-Vorplatzierung ähm, so ein bisschen den Platz eingenommen äh, von von einem Titel. Also ich habe jetzt tatsächlich jetzt nach nach, nach den letzten Jahren hatte ich jetzt mehr Freude an diesem vierten Platz als äh, an vielen anderen Dingen. Hm. Also man für mich eine sehr, sehr schöne Saison.
3: Was man halt dazu sagen muss, es ist halt schade, wenn du dann im FA Cup gegen gegen die Wanderers rausfliegst. So, Also das, <lacht> da muss man dann sagen, okay, wäre es zumindest ein ähm, sehr, sehr großer Verein gewesen. Das war ja ähm,
2: die Kombination, die, die uns am besten äh, geschmeckt hätte, dass wir Platz vier erreichen und... Einen Pokal mitnehmen, das war ja, ja. so das, das Ziel, was wir uns gesetzt haben. Also in der Hinsicht haben wir natürlich unsere Ziele nicht erreicht, aber generell war das schon cool. Also ich will irgendwie eine, eine spannende Saison haben, das ist so das, das, das Minimum, was ich erwarte und am Ende will man sehen, dass es einen Schritt weitergegangen ist, dass Kloppo das Team weiterentwickelt hat und das war auf jeden Fall der Fall diesmal.
3: Aber ja, vor allem mit den Einkäufen. Also wenn du siehst, wie wie man nähe eingeschlagen ist, das ist alles sehr, sehr gut. Also ich mache mir da jetzt für die kommende Saison eigentlich keine Gedanken, dass man nicht in den Top 5 landen wird. Ja. So, also komm. Top 5 ist für mich das Ziel und Champions League ähm, irgendwo... Ähm, Halbfinale
1: wäre schon schön. Oh, oh das also. ist aber oh ja. Ja, André, sag was dazu. Das ist ja jetzt schon, das sind ja schon Luftschlösser jetzt fast.
3: Ich habe ja gesagt, es ja. wäre schon schön. Ich habe nicht gesagt, ich verwende meinen Erstgeborenen drauf. Also das, das würde ich dann eher nicht machen.
4: Nö, aber da bin ich dann gerne bei Christian mit. Aber was mich jetzt mal interessiert bei euch beiden: Wir hatten ja diesen Einbruch Anfang des Jahres. Was meint ihr denn, woran das liegt? Also Christian, ich meine, du hast jetzt nicht so viele Spiele gesehen, aber was, was, was meinst du, woran lag das?
3: Ich glaube, ähm, dass tatsächlich ähm, das Problem ist, du kennst es doch selbst vom Job. So, mal hast du eine gute Zeit, mal hast du eine schlechte Zeit und egal wie sehr du dich anstrengst, funktioniert einfach nicht. Und mhm. ähm, dann ist es oftmals so, dass du halt bei den kleinsten Aufgaben schon scheiterst und das ist ja eh ein Liverpool-Problem. So, also wenn du die letzten, ähm, weiß ich nicht, 15 Jahre guckst, die letzten 10 Jahre, die letzten 5 Jahre, ähm, du verlierst immer gegen die Kleinen, weil du dich einfach, also du, du gewinnst gegen die Top 4. So, ziehst sie ab und dann kommt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein Stoke und zieht dich 27 zu 1 im eigenen <lacht> Stadion ab. So, und, ähm, und da guckst du halt blöd. So, und dann nimmst du halt das, das nimmst du mit in das nächste Spiel, in das nächste Spiel und irgendwann vergisst du es nach drei, vier Spielen. Ähm, und das ist halt jede Saison so. Ähm, ich glaube, das ist einfach, ähm, das ist es eine Einstellungssache, weiß ich nicht, aber es ist so ein, es ist so ein ähm, die kleinen Gegner tun immer weh so und das mhm. äh, ist etwas was du als Liverpool Fan sehr sehr schnell merkst so ähm, aber das wird wird äh, Lukas wahrscheinlich auch ähm, bestätigen können
2: also ich habe für mich ausgemacht dass das äh, ein reifeprozess ist ähm, für Klopp dass er obwohl ich ihn für ein äh, Geschenk des Himmels für für uns und für die Fußballwelt halte hat er glaube ich, ganz andere Methoden reinbringen wollen äh, in seine Ära bei Liverpool, dass er es das halt so macht wie in der Bundesliga. Und zu einem gewissen Grad geht es mit der ganzen Kohle halt einfach nicht. Du äh, kannst dich darauf verlassen, dass deine zweite und dritte Garde dann einspringt, wenn ein Sadio Mane äh, nach Afrika geht. Aber ähm, ich glaube, da war er einfach zu optimistisch. Der hat es unterschätzt, was es bedeutet, ohne ohne äh, Winterpause äh, einzusteigen in so einen Januar, der dann vollgepackt ist mit FA Cup äh, und was auch immer, und League Cup und Liga. Das waren ja unfassbar viele Spiele, von denen wir irgendwie nur eins gewonnen haben. Das hat er so nicht erwartet. Er dachte, dass man da so ein Minimum erreicht. Man hat ja auch gesehen, wir haben ja dann trotzdem noch die Kurve gekriegt ähm, im, im Laufe der Monate. Aber trotzdem war das der Einbruch, der uns dann am Ende hat zittern lassen. Also wenn wenn dieser Januar nicht gewesen wäre, hätten wir über Platz zwei oder drei reden können und hätten darüber reden können, ähm, dass, wir, dass wir wirklich einen Pokal mitnehmen. Ich glaube, er hat sich zu sehr auf sein Team verlassen und das spricht ja auch für ihn. Er, er vertraut ja seinen Spielern äh, dermaßen, dass er, dass er dann wirklich, der will zu seinem Wort stehen. Das heißt, wenn er den Leuten in der zweiten und dritten Reihe sagt, ey, auf euch werde ich mich dann irgendwann verlassen müssen, ähm, dann wird er nicht im Winter frische Spieler einkaufen für viel Geld. Weil dann hätte er, glaube ich, äh, so ein bisschen sein Standing und seine ja, seine Philosophie verraten. Und deswegen hat er sich meiner Meinung nach einfach verpokert und hat nicht eingesehen, wie wichtig Sadio Manethos Team ist. Also für mich war das eindeutig, dass der Spielfluss einfach aus war. Natürlich gab es dann noch andere Ausfälle von äh, Coutinho und Hendo war ständig verletzt. Aber das war schon für jeden... Liverpool-Fan mit äh, zwei Gehirnzellen äh, ab September sichtbar, dass wir ohne Manet einfach nicht dieses Niveau erreichen können. Wir brauchen quasi unsere A11, um mithalten zu können, was wir dann halt eben in den Top-Spielen gezeigt haben, wo dann meistens Manet verfügbar war. Und ähm, das, das ist ohne ihn so easy. Äh, durch den Januar nicht gehen wird. Mhm. Das war so für mhm. mich der Ausschlaggebende.
1: Aber jetzt hat Mané ja sogar noch Verstärkung gekriegt im jetzigen Transfersommer, wenn wir da schon mal ein bisschen weiter greifen. Er hat nämlich jetzt mit Mohamed Salah auf rechts außen einen Spieler dazu bekommen, der ja unheimlich Geschwindigkeit aufnehmen kann und der das ja auch schon in den Vorbereitungsspielen jetzt bewiesen hat. Und Jürgen Klopp, der war vor allen Dingen nach dem letzten Vorbereitungsspiel im Asien, das war jetzt gegen, jetzt muss ich nochmal nachgucken, gegen wen das genau? Crystal Palace. Crystal Palace, ganz mhm. genau, bei der A Asian, uh, Premier League Asian Tour, also Asian, Trophy. Asian
4: Trophy. So heißt mm -hmm. das Ganze.
1: Also ein ganz besonderer Name. Und da hat sich Klopp dann auch zu Salah geäußert bei den Kollegen von Sky Sports England. Und wir hören mal rein.
4: He's quicker than I thought. <lacht> <lacht>
0: If you are quick, we mm all -hmm. you know that very often we have a little bit problem to sort your feet. He's exactly the difference, the opposite. So that makes him really a nice, nice player for us. We said
4: last year we need, um, we need speed. Eh? Mm -hmm. So, we got it. Ja,
1: Geschwindigkeit ist wichtig, das hat Jürgen Klopp im letzten Jahr schon gesagt. Und Salah ist einer, der, obwohl er sehr schnell ist, seine Füße auch sehr gut sortieren kann. André, ist es der Mann, der Liverpool gefehlt hat?
4: Ähm, da fehlen mit Sicherheit noch so an einigen Stellen ein paar Spieler. <lacht> 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 das, war jetzt, das war jetzt eigentlich nicht so negativ gemeint. <lacht> <lacht> Aber mit Sicherheit äh, macht das schon Sinn. Also sowohl Sadio Mané als auch Mohamed Salah, glaube ich, können auf beiden Seiten äh, spielen. Firmino ähm, hat jetzt die letzten drei Spiele ja meistens zentral gespielt mit den neuen Spielern Solanke und so weiter. Ähm, und Coutinho wird wahrscheinlich in die Mitte rutschen und ähm, irgendwo ist dann auch noch Platz für lana der dann vielleicht irgendwie Backup sogar ist für... Salah und und Manet. also das, das bringt ihn auf jeden Fall weiter. Und seine Philosophie war ja auch nicht nur zu sagen so, ich zähle auf euch junge Garde, sondern ich will auch momentan nur noch Spieler holen, die das Team halt wirklich weiterbringen. Und ähm, natürlich holt er auch Leute, die er über die Jahre hinweg aufbauen kann. Aber momentan braucht er die Leute. Und da ist Salah einer dieser Spieler, ähm, sowohl auch ähm, für den Preis, den ähm, ja den er einfach äh, hat einfach ähm, Schnäppchen gemacht aus meiner Sicht.
1: Ja, äh, ja Christian, 42 Millionen, das ist jetzt, äh, wenn man sich heute mal so die Preisentwicklung anguckt, nicht
4: unbedingt sehr teuer. Ähm, scheinbar nicht.
3: Ja, vor allem für die Qualitäten, die er mitbringt. Also ähm, als als es dann hieß, okay, eventuell wechselt er zu Liverpool, dann schaut man sich natürlich irgendwie die YouTube-Videos an, was hat er bei Basel gemacht damals, was hat er bei Rom gemacht, ähm, wie war seine Zeit bei Chelsea? Und man ähm, sieht so, der, also verdammt schnell <lacht> so. hat einen unfassbaren Linksfuß so und ähm, erinnert mich in seinen Bewegungsabläufen und ich möchte es jetzt nicht äh, vorausschreien ich möchte jetzt natürlich nicht ähm, an 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 dem dem Status kratzen aber erinnert mich ein bisschen an Torres so was den was den ja. ähm, was den Sprint angeht und so weiter und so fort und ich sag mal so wenn er 80 von dem macht was Torres damals äh, vor der dunklen Zeit <lacht> äh, machte, so, ähm, denn, dann bin ich super zufrieden. Also für die 42 Millionen. Und der Typ ist 25, glaube ich. Ja, 24, genau. 25. Ja, 25. Ähm, ist ist, ist in, seinem, in seinem Heimatland, also als, als ägyptischen Nationalspieler, derzeit halt ein Held. So. Ähm, und ich glaube, der fliegt gerade so. Und wenn er bei uns... Ähm, noch höher fliegt, dann bin ich sehr, sehr zufrieden mit der ganzen Sache. So, und wenn du halt siehst, wie er jetzt gerade mit dem Team spielt, also das ist das ist schon ähm, jetzt, nach so kurzer Zeit, spielen sie schön und fast schon blind zusammen. Also ich bin sehr, sehr zufrieden gerade mit dem Einkauf. Aber das ist ja nicht der einzige Einkauf, der jetzt ähm, tatsächlich tatsächlich äh, gut war für uns. Also auch in der letzten Saison gab es ja schon Einkäufe, wo du sagst, ähm, Ah, das, das, das hat sich irgendwie gelohnt, so.
4: <lacht> irgendwie? Ja, also so ein zum Beispiel, so. Ja. Genau, Matip kam ja, kam ja sogar äh, ablösefrei und ich glaube, genau. ähm, jetzt mit der ganzen Vorsaison dazu und mit den Erfahrungen, die er letzte Saison ge gesammelt hat, da gab er auch ein paar Interviews, ähm, wird er mit Sicherheit äh, einer der Top-Spieler halt hinten sein und ähm, wir wissen jetzt halt nicht, ob Van Dijk kommt oder sonst noch. Ein Abwehrspieler fürs Zentrale, Joe Gomez ist halt wieder dabei, hat jetzt auch zentral gespielt. Klar waren wir wahrscheinlich Backup und ähm, heute halt bekannt gegeben, also wir nehmen ja am Donnerstag auf, äh, Andrew Robertson für links, Entweder als Ersatz für Müller oder sogar vielleicht irgendwie die der erste Spieler für die Position. Also da ist auf jeden Fall Potenzial jetzt hinten schon. Ja. ja,
2: wobei man ja sagen muss, bei anderen Vereinen liest sich die Transferliste jetzt schon viel länger. Da hat irgendwie Everton gefühlt schon 15 Leute hin und her transferiert, während bei uns dann so Klar sind ein paar Leute gegangen, aber äh, auf der auf der Transfer-Innenseite ähm, ist halt mit Solanke und, und Salah noch nicht so viel los. Deswegen drehen ja auch relativ viele Liverpool-Fans am Rad, weil sie sich dann halt umschauen. Und bei Everton ist so viel los, beim quasi nicht großen Konkurrenten, aber halt äh, äh, drüben äh, hinter am Stanley Park äh, ist irgendwie ordentlich was los und da wird ordentlich gearbeitet mhm. und wir machen irgendwelche. Asien reisen und äh, machen Snapchat-Stories mit den Spielern. Ähm, das kann ich schon verstehen, aber Fakt ist, wir wissen ja eigentlich meistens nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da schon sehr, sehr viel eben gehandelt wird und auch nicht nur die, die, die von denen wir es wissen, mit Van Dyke und und Kater. Äh, ich glaube, da sind auch noch ein paar Leute auf der Liste, von denen wir eventuell noch nie gehört haben, so wie ja. ich noch nie von Andrew Robertson
4: gehört habe. Ja, aber Lukas, ähm, ist das nicht eigentlich vollkommen egal, ob jetzt ein Club äh, zwei Spieler oder 20 Spieler kauft? Eigentlich ist es doch, glaube ich, ein großes Problem, wenn jetzt ein Club sagt so, okay, wir kaufen jetzt eine komplette zweite Garde. Die müssen ja auch erstmal zusammen äh, lernen, zusammen zu spielen. Ich meine, Kuhmann äh, als Trainer ist halt großartig, ist ein guter Trainer wirklich. Ähm, aber die, die, der wird trotzdem, die brauchen erstmal ihre Zeit, um da zusammen zu spielen. Und, ich ich glaube, ja. Ja, eine ja, nee, Sache nur noch dazu. Wir haben ja noch, ähm, also Joe Gomez ist jetzt zurück. Das wirkt mhm. irgendwie für mich wie ein komplett neuer Transfer, weil der ja letzte Saison ga, ka, äh, kaum spielen konnte. Grujic ist jetzt auch wieder zurück. Inks. Mhm. Also hast du im Prinzip drei Spieler, die jetzt auch eigentlich jetzt erst richtig dazu dazustoßen.
2: So. Äh, das, das stimmt. Ich glaube, dieser Sommer ist deswegen besonders, weil ja diese neue viele TV-Kohle in den Markt gespült wird. Das heißt, sogar so ein Huddersfield kann ja irgendwie was 100 Millionen Pfund ausgeben. Das heißt, diesmal hast du einfach irgendwie so diese, diese Torschlusspanik, ähm, weil alle Premier League-Vereine sich halt bedienen und relativ gute Spieler bekommen. Und da fragt man sich so, hm, Moment, wir haben letztes, letzte Transferperiode im Sommer, haben wir quasi sind wir bei Null rausgekommen, wir haben letzten Sommer schon nicht eingekauft und jetzt lassen wir uns quasi auch Zeit, während alle anderen quasi den Markt leer Ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun. Aber natürlich ist es eigentlich nichts Gutes, ganz, ganz viele Spieler reinzuholen. Bei uns ist es ja eher so, ich bin mit unserer ersten Elf eigentlich, also vor allem jetzt nach Salah, total zufrieden. Bis auf irgendwie die eine oder andere Defensivkraft sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Nur was passiert, wenn sich dann der eine verletzt? Und was passiert, wenn wir drei Spiele in einer Woche haben? Wir brauchen halt so die zweite und dritte Reihe. Und da sind wir halt einfach zu äh, dünn bestückt. Ähm, deswegen braucht man, glaube ich, eher so Leute, die den äh, Kader verbreitern. Also ich finde zum Beispiel, dass äh, Oxley chamberlain bei uns im Gespräch ist und der irgendwie gestern oder vorgestern beim, beim Spiel mit Arsenal irgendwas über, über äh, Mohamed Salah zu seinem ägyptischen Teamkameraden gefaselt hat, wo man sich so auch denkt, oh, der ist mit den Gedanken, glaube ich, schon ganz woanders ich fände es zum Beispiel richtig gut, wenn er kommen würde, weil den kannst du halt überall aufstellen, der ist noch jung, der der hat sein Potenzial bei Arsenal nicht erfüllt. Ähm, solche Leute brauchen wir, die nicht sofort, die könnten ins erste Team reinrutschen, wenn es sein muss und wir sind alle zufrieden, aber wenn sie irgendwie die ersten zwei, drei Monate erstmal auf ihre Chance warten, dann sind sie auch nicht unzufrieden, weil das dann ein neuer Abschnitt ist für sie in der Karriere. Deswegen, ich glaube, wir brauchen wirklich so breite, breite, breite bei uns.
1: Und wer da noch reinrutschen könnte, da werden wir gleich noch über ein paar Namen diskutieren, hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Gleich wissen wir mehr, aber kurzer Hinweis noch auf meinsportradio.de. Nächste Woche wird Golf ganz groß geschrieben. Donnerstag bis Sonntag live aus Hamburg, die Porsche European Open hier bei uns im Programm. Die Porsche European Open
0: live auf meinsportradio.de. Vom 27. bis 30. Juli berichtet meinsportradio.de live von der Golfanlage Green Eagle bei Hamburg. Malte Asmus von Nur Golf bietet dir umfangreiche Hintergrundberichte, Interviews direkt vom Grün und natürlich den Live-Kommentar vom Turnier. Sei dabei, wenn Patrick Reed, Jamie Walker und Co. an den Abschlag gehen. Die Porsche European Open live auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Weiter geht's hier mit dem scouser auf meinsportradio.de. André Völkel, Lukas Tanowski und Christian Görnt zu Gast. Malte Asmus am Mikrofon und wir reden über den FC Liverpool wir sind gerade ausgestiegen bei Diskussionen über Neuzugänge, über potenzielle Neuzugänge und im Trainingslager bzw. bei der Turnierreise in Asien, da wurde Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz auch von einem englischsprachigen Kollegen nach Nabi Keita gefragt und einer angeblichen 66-Millionen-Ablöse, die Liverpool geboten haben sollte. Klopp re reagierte, typisch Klopp, wir hören mal rein. What do you know?
0: 66 million turned down today
4: These are reports coming out of England Oh yeah. my God, which H newspaper? How much, how much high are you going to go?
0: Are we in Vegas or what? Yeah. So, I told you I don't speak about this Oh yeah. well, no, here's not Vegas What is the other? On the other side of the island in, in Asia Macau, are we in
1: Macau? No Yeah. Thank you He likes my answer ja, Christian, glaubst du, dass Liverpool all in geht für Navigator? Oh, entschuldige.
4: <lacht>
1: ich
3: war gerade so, oh, okay. Um, ja, das, das Ding ist natürlich, um, wenn es 60 Millionen sind oder 66 Millionen, hm. um, dann, dann ist es auch scheißegal, ob du 76 Millionen ausgibst. ist <lacht> eigentlich auch scheißegal, ob du 86 Millionen ausgibst. Wenn du den haben willst, dann willst du ihn haben. Und wenn der Spieler das auch will, dann geht das irgendwie. Um, Deswegen ist es eher eine so eine Sache. Will ich, dass er da spielt? Und da würde ich ganz klar ja sagen. Hm. Und ähm, aber das ist ja eh darüber werden wir auch noch reden über diese ganzen Transfersummen. So, ähm, was passiert, wenn es auf einmal 106 Millionen sind? Irgendwann musst du halt eine Grenze ziehen. Ähm, und jetzt gerade ist es so, ähm, dass 66 Millionen nicht reichen, ist schon ähm, komisch. <lacht>
4: das, ist das ist nett ausgedrückt.
3: Ähm, aber wenn Liverpool ihn wirklich haben will, ähm, dann macht es, glaube ich jetzt auch, also das macht die Kohle nicht fett. So, Wenn es jetzt 70 sind, 76, 80, dann, dann ist es auch gut. So bei 100 das kann man dann irgendwann mal fragen, was soll das <lacht> überhaupt noch? Das soll um,
4: 78
2: übrigens sein jetzt.
3: 78. Das ist das Angebot, ja, 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 aber dann drauf geschissen. So. Ganz aber ich ehrlich, wenn 66
2: noch, sind, 78, dann, dann... Das ist auch noch dieser Red Bull-Bonus, weil die Preise sind ja sowieso schon absolut krank und dann haben wir es ja jetzt noch mit matte Schitz zu tun, der da irgendwie äh, in Österreich in seiner Hütte äh, vor seinem Hubschrauber sitzt und äh, sich denkt, nee, ich äh, ich ich, ich lasse mir von irgendwelchen Fußballvereinen nicht auf der Nase herumtanzen, das sind unsere Spieler und wir behalten die jetzt, wir müssen sie ja nicht verkaufen, weil wir so verdammt reich sind. Ich glaube, so ein Cater wäre dann auch so ab so bei, diesem Norm, bei diesem neuen Krankenmarkt, bei 50, 60 äh, irgendwie, hätte sich eingependelt. Aber dadurch, dass wir den jetzt seit Monaten quasi in den Medien wird er ja umworben oder wird halt spekuliert, dann geht man natürlich da ganz anders in diesen Vertragspoker und denkt sich so nee, jetzt jetzt äh, zwacken wir den äh, Skausern irgendwie nochmal 20 Minuten äh, 20 Millionen irgendwie äh, aus dem Rippen. Also, ich glaube, das ist einfach so eine das wird die Never Ending Story äh, des Sommers, aber dann am Ende sollte es eigentlich klappen. Und dann Ja, halt 99. Dass man halt einfach
3: sagen, muss das Potenzial ist halt so riesig. Also, der ist jetzt wie alt 21, 20, 21, 22 mhm. äh, irgendwo ja. da am am Anfang seiner Zwanziger. er ähm, Volljährig. <lacht> er ist immerhin volljährig. Ja. Und ähm, ich sag mal so, 68, äh, 88, 88 Millionen für ihn sind besser angelegt als für Pogba. So. Und ähm, mhm. jetzt gerade ist es halt einfach, wie viel will will äh, Leipzig da jetzt noch rausholen? So Und für den Verkauf, dann kann halt auch äh, Matschitz sagen, okay, ähm, seht ihr das ganze Ding? Rentiert sich doch für mich.
4: So. Also ich glaube, ich glaube gar nicht, dass es das Problem mit Mathechitz ist. Also äh, Repo Leipzig, äh, Entschuldigung, äh, Rasenballsport Leipzig hat ja im Prinzip auch ihre ganzen Vorlagen, die sie halt ein, äh, einhalten müssen. Klar haben sie irgendwo ihre Hintertürchen und so weiter, aber die haben, ähm, die haben natürlich auch schon einen Sagen bei der ganzen Sache und, und wenn die das den den Spieler verkaufen wollen, dann kann halt Mateschütz machen, was er will. Ähm, dann, dann wird er halt verkauft. Nur ein großes Problem hat halt Red Bull und ich glaube, äh, daran werden, wird dann auch der Transfer ähm, zu unseren Gunsten entschieden. Sie haben halt, äh, soweit ich weiß, eine Art Login, ähm, also so, so, eine, so eine Höchstgrenze bei den Gehältern, wo, äh, wo einfach dann nichts mehr rüber darf. So Und da ähm, kann man ihn dann wahrscheinlich noch damit locken oder wird er halt auch gelockt. Und ich habe jetzt vor, vor kurzem mit einem äh, englischen Journalisten gesprochen, der hat auch einen Podcast gemacht und der ist, ähm, ist auch Liverpool-Fan und und arbeitet viel für äh, für die ganzen ähm, Fanzeitungen. Ähm, der ist äh, aber auch Spezialist für die Bundesliga und er sagte zu mir eigentlich, dass, äh, dass das eigentlich nur eine Formalität ist. So, Ich glaube, äh, sagte er, ähm, das müssten eigentlich nur noch so zwei, drei Kleinigkeiten da sein, die geklärt werden müssen. Und dann scheint das Ding halt auch durch zu sein.
2: Ich glaube auch, dass das ähm, der, der, die größte Hürde ist, den Spieler davon zu überzeugen. Weil wenn man sich anschaut, ähm, also auch Mohamed Salah hat vor ein paar Jahren uns abgesagt, weil Chelsea dann mit mehr Kohle um die Ecke kam äh, und es halt immer noch so diese Alternativen gab. In dem Fall, auch bei Van Dijk, haben sich die Spieler ja wirklich äh, so festgelegt, sie wollen mit Klopp arbeiten und sie wollen jetzt Teil des Projekts werden, weil nächste Saison kann sonst was passiert sein und äh, dann haben sie vielleicht nicht mehr die Möglichkeit. Und ich glaube, dass wir diesmal nicht so mit diesen ganzen Konkurrenten reingehen, ähm, hilft auf jeden Fall. Und diese Spielchen jetzt, welche, äh, welche Beträge jetzt angeboten wurden in Leipzig und welche nicht, ist mit jetzt jetzt meine ich auch eher symbolisch, die sind halt gleichzusetzen mit einem Real Madrid oder einem Barca, wo du eigentlich finanziell, die sind halt nicht darauf angewiesen, die wirst du nicht locken können, die sind halt nicht Freiburg, wo du dann sagst, oh ja, hier hast du 30 Millionen und du musst den ziehen lassen, weil ihr, ihr braucht die Kohle, sondern das ist ja ein to totaler Big Player und ähm, ich glaube, das ist schon sehr, sehr gut, dass man ja so gehört hat, dass die Spieler zu uns wollen, das ist glaube ich schon mehr als die halbe
4: Miete. Ja, genau. Jetzt warten wir eigentlich nur noch drauf, dass Van Dyke und Kater halt eigentlich den diesen Transfer-Request äh, einreichen. Also ich warte ja. eigentlich wirklich nur noch drauf. Ich verstehe auch nicht, warum sie es nicht schon längst gemacht haben. Ganz ehrlich.
2: Mhm. Naja, vielleicht um den Poker tatsächlich noch zu verlängern, weil jetzt bei Van Dyke gab es eben den Stress, weil ja schon so ein bisschen dreist, äh, schon in der, in der ersten Verhandlungsrunde sozusagen ähm, alles schon festgelegt wurde. So ja, der Spieler will zu Liverpool, und obwohl andere Leute zumindest angeklopft haben, die jetzt vielleicht keine richtige Chance gehabt hätten, äh, Van Dijk zum Beispiel zu überzeugen, aber trotzdem hätte es dann natürlich äh, den Bieterkampf noch irgendwie äh, verstärkt und der Verein kriegt dann einfach mehr Kohle. Jetzt bei einem Leipzig verstehe ich nicht, warum sie jetzt mehr Kohle bräuchten. Ich glaube, auf diese paar Euro kommt es dem nicht an. Aber bei einem Southampton war das ja wirklich ein Aspekt. Also wieso sollen die sofort bei 50 Millionen irgendwie zusagen, wenn sie auch 70 rausholen können?
4: Ja, das ist ja genau. Schon. Das war ja auch übrigens der Grund, warum warum er dann die auch die Beschwerde kam, weil die kleinen, ja. sorry, wenn ich jetzt mal so ein bisschen ausfallen bin, diese kleinen Pisser von Southampton, <lacht> die haben das Ding einfach, weißt du, das macht jeder, auf der ganzen Welt wahrscheinlich so. Das ist Standard in den Top-Ligen, ja. dass du vorher mit dem Spieler sprichst, du triffst ihn irgendwo auf ein Bierchen oder was und dann quatschst du mit dem und fertig. Ja. So, Das ist Standard und Southampton hat sowieso ein großes Problem mit uns und jetzt äh, werden sie halt auch von uns wahrscheinlich aktiv Rival, als Rivalen anerkannt. Ja. Und äh, das, die wollen das Geld da einfach nur noch hochdrücken. Und ich glaube, bei Leipzig ist es, ist es eher so, dass Cater mit äh, Forsberg und diesem anderen Spieler irgendwas mit W habe ich jetzt vergessen, ähm, dass die halt einfach das, das Gerüst der Mannschaft sind. Das wäre so, als wir, als wenn wir jetzt äh, Coutinho abgeben müssten, weil er halt nach Barca will oder, ähm, oder Henderson. Na, ich glaube, bei Leipzig ist es
3: ja. vor allem auch so ein, so ein, so ein Prestigeding. Dann heißt es halt, hey, wir haben Spieler verkauft für 70 Millionen. Wir haben Spieler verkauft für 80 Millionen. So, was hat, was hat Dortmund gemacht? Was hat Bayern gemacht? So, und ich glaube, das ist, wie Lukas, wie Lukas schon sagte, so, im Prinzip kann es denen scheißegal sein. Im Prinzip könnten sie ihn ablösefrei abgeben und haben immer noch den, den Topf voll Geld, wenn sie denn wollen. Und, ähm, also natürlich jetzt in Hyperbeln gesprochen. Um, so, aber, aber jetzt gerade geht es natürlich da auch ein bisschen ums Prestige, dass du sagst, hey, unsere Spieler, so, die sind richtig was wert auf dem internationalen Markt. So, die sind richtig ähm, gewollt. Und ähm, jetzt im Fall von Southampton ist es dann natürlich, wie Lukas auch schon sagte, so da ist halt wichtig, dass vielleicht nochmal fünf, sechs, sieben, zehn Millionen rauskommen, weil das sind nochmal zwei Verteidiger für die Jungs. Mhm. So. Ja, sind, die Spieler sind gewollt,
1: trainieren. aber wie seht ihr das als Fans von Liverpool, André? Wollt ihr, dass euer Club letztlich auch diesen Transferwahnsinn mitmacht, dass sie investieren, vielleicht sogar dreistellige Millionenbeträge?
4: Boah, da bin ich jetzt seit Monaten dran äh, also mit einer Meinung zu bilden. Ähm, die Schwierigkeit ist, da ist so viel Geld in der Premier League mittlerweile. Ich meine, wir haben für den vierten Platz 125 Millionen Euro allein am Fernsehgeldern bekommen. Das wäre dann quasi der Deal, äh, von Dyke und Cater. Ähm, das System selber sehe ich extrem, hat es extrem kritisch an. So viel Geld, das wird ja dann im Prinzip auch nur noch in der Liga und in anderen Ligen äh, rumgereicht. Ähm, aber ich ich, 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 weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, äh, ich, ich will eigentlich, wenn es bedeutet, dass wir das machen müssen, weil das weil es einfach weil wir sonst überhaupt äh, gar nicht mehr mithalten könnten okay aber ich will eigentlich nicht dass ich Liverpool so wie sie jetzt sind, so dieses Akademie aufbauen, diese ganze Story dahinter, dieses die ähm, die Geschichte, die auch immer wieder genährt wird, ähm, diese besonderen Spiele, Enfield knights Nights und all dieses drumherum. Ich will nicht, dass sich das verändert. Und, und da bin ich ganz ehrlich: Wenn es bedeutet für mich, dass ich fünf bis zehn Jahre noch auf den Titel warten muss, dann nehme ich das gerne hin. Einfach aus diesem aus diesem aus diesem ja, aus diesem Gefühl des Protests einfach heraus, weil ich auch glaube, dass das System irgendwann halt zusammenbricht in ein paar Jahren, ähm, gerade dieses, dieses, äh, das System in England, hatten wir ja teilweise auch schon mit Dortmund gehabt, Anfang der 2000er, glaube ich, ähm, wo das hier in, in der Bundesliga so ein bisschen, äh, angefangen hat, ähm, und das, glaube ich, müsste sich auch jeder Liverpool-Fan fragen. So, Was will ich eigentlich? Will ich diese 100, 150 Millionen? Will ich diese, diese ähm, Schema F, was Real Madrid und Barcelona auffährt mit diesen ganzen äh, Kinderakademien und all sowas, mit den ganzen modernen Sklavenhandel noch dazu? Und Also das ist ja ein ganzer Rattenschwanz dran. Das ist ja nicht nur dieser eine Spieler, den du für 100 Millionen holst. sondern ist ein ganzes System mit den Spielerberatern und so dran. Es ist halt die Frage, will ich das als Fan? Oder kann ich darüber vielleicht sogar hinwegsehen und sagen, scheißegal? Hauptsache wir gewinnen was. Christian, das das du sag da ich entgegen. zum Beispiel. Ja.
3: <lacht> ja. ja, das eigentliche Problem ist natürlich auch, dass du ähm, sobald die Preise für Spieler steigen, steigen die Preise für den Eintritt, wird Fußball dann zu einer ähm, Sportart für die, ich sag mal, äh, finanzielle Elite irgendwann, ähm, zumindest vor Ort und so weiter und so fort. Also langfristig gesehen machst du dir halt im Prinzip den Fußball damit natürlich kaputt. Ähm, Zumindest glaube ich das. Ähm, das also. eigentliche Problem ist, dass diese Summen einfach irgendwann nur noch, dann, dann macht eine Null keinen Unterschied mehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder dann, dann ist irgendwann wird es ja. einfach egal sein. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wenn du halt für den vierten Platz irgendwie 120, 125 Millionen schon bekommst an äh, Geldern... Ähm, da musst du die Spieler halt irgendwie locken und die lockst du natürlich dann, indem du sagst, okay, wir versuchen ähm, in der Champions League zu spielen, wir versuchen die Champions League eventuell zu gewinnen. Dadurch ist noch mehr Geld im Pot, dadurch werden noch teurere Spieler geholt. Ähm, es muss irgendwann ein Ende geben. So und äh, mein Lieblingsbeispiel ist Pogba, der halt in meinen Augen äh, keine 106 oder was? Was hat er gekostet?
4: <lacht> ich weiß oh, gar nicht mehr. Lu Lukas, du weißt sowas doch immer.
3: <lacht>
2: Pogba hat doch auch irgendwie 100 gekostet oder so. Ich blicke auch. 100 oder 106
3: <lacht> Millionen so. Ähm, das ist also das ist ja absurd so es macht überhaupt gar keinen sinn dass das dass er mehr als weiß ich nicht 30 40 millionen kostet aber wenn natürlich wenn teams bereit sind das auszugeben dann geht es wieder um merchandise verkäufe dann geht es darum 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 das ist natürlich ein rattenschwanz und wie du gesagt hast, das ist dann natürlich auch ein sportlicher rattenschwanz mit, mit Nachwuchsspielern selbst heranzüchten und so weiter und so fort. Wie züchtest du die Spieler an? Züchtest du sie für deinen eigenen Verein? Züchtest du sie im Prinzip, was die Niederländer ja lange Zeit gemacht haben, ähm, dazu an, dass du die zwei Jahre in deinem eigenen Verein spielen lässt, um dann Kohle zu machen, indem du sie verkaufst? Ähm, Daran ist die niederländische Liga halt irgendwann kaputt gegangen. So. Mhm. Und ähm, Jetzt gerade ist es so, wir befinden uns an der Schwelle, glaube ich, die sich so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wird sich dann zeigen, ähm, ob das ganze System dahinter auch, auch langfristig funktioniert, so, weil irgendwann wirst du dann Beträge haben von 150-200 Millionen, ähm, die ein Spieler kostet, und das können sich dann wirklich nur noch zwei drei Teams leisten. Und ähm, dann wirst du halt einen Elitefußball haben ähm, mit so einer Art Superliga. So. Und ähm, was ja auch irgendwann mal, glaube ich, im Gespräch war vor einem Jahr, dass sich halt nee, das ist äh,
4: ja, aber der Grund, warum es die Champions League gibt, ist ja eigentlich genau der Gedanke. Es waren ja, glaube ich, damals die Bayern, die in Deutschland gesagt haben, so irgendwie ist uns das alles zu blöd hier. Und äh, dann haben die doch dann die Champions League unter anderem auch deswegen ähm, eingeführt. Also die UEFA hatte selber natürlich damals Angst, ähm, dass dass der Fußball einfach am Wert verliert, ja. weil die weil die Fernsehgelder irgendwie äh, niedriger geworden sind von Jahr zu Jahr. Aber letzten Endes war der Fußball ja nicht schlechter. Der war ja teilweise richtig geil in den äh, 80er, 90er Jahren. Ja, ist, also absolut das war eigentlich, das ist ja eigentlich dieser, ich habe so das Gefühl, dass die meisten Mannschaften versuchen, unbedingt in die Champions League zu kommen, was für mich sowieso total blödsinnig ist, das Ding Champions League zu nennen, weil da ist dann <lacht> für mich gehört da nur ein Meister rein und fertig. Aber dann, dann spielen die und schaffen gerade mal die Gruppenphase und fliegen in Achtelfinale raus typisch Arsenal zum Beispiel und äh, ich, ja ich muss ja mal ne also aber damit ähm, ist der
1: Haushalt letztlich ja. saniert damit hat Arsenal das Geschäftsmodell erfüllt was vorgegeben wird
4: ja ja genau genau und da denkst du dir halt auch so und deswegen drehen ja auch die Fans durch so ähm, ich will es das nicht dass das irgendwie bei 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 Liverpool so zum Geschäftsmodell wird so ich will dass die halt äh, wirklich halt auch kämpfen und sagen so okay wir geben jetzt alles dafür dass wir das schaffen so aber ich ja. glaube, dass
2: es bei Arsenal so wirkt, als würden sie nicht kämpfen, liegt einfach an, an dieser nüchternen Art von einem arsenal ja. Ich glaube, das ja. werden wir einfach unter Klopp nicht erleben, weil er eine ganz andere Philosophie pflegt. Aber ich glaube, der Grund, warum wir jetzt, warum diese Diskussionen äh, jetzt überall so eskalieren, ist, glaube ich, einfach nur die Geschwindigkeit, in der das gegangen ist. Weil ich glaube auch so durch den ganzen technischen Wandel, dadurch, dass irgendwie jeder Spieler zur Marke geworden ist, ähm, die sich dann über Instagram die ganze Zeit präsentieren muss und dann irgendwie einzelne Postings für eine Million Euro verkauft werden, weil die ganzen Spieler immer wichtiger werden für irgendwelche Werbekunden, hat sich das alles so beschleunigt dass diese normale Entwicklung, weil ich meine, vor 30, vor 40 Jahren war Liverpool auch deswegen erfolgreich, weil sie halt Kohle hatten, weil sie irgendwie Kenny gekauft haben und Kevin Keegan und so. Das war ja auch immer ein finanzieller Aspekt, nur waren es dann halt damals 400.000 Pfund und nicht äh, 140 Millionen äh, Pfund. Ja. Und ich glaube, diese Entwicklung wäre sowieso gekommen, nur jetzt hat es halt so sehr beschleunigt ähm, durch diese ganzen... Social-Media-Sachen durch die ganzen Werbedeals, durch die ganzen Agentengebühren, dass es dann halt eben ein paar dreiste äh, Agenten wie diesen Raiola gibt, der dann einfach mal von den 100 Millionen für Pogba sich 50 selber in die eigene Firma und die eigene Tasche reinstecken kann. Das ist natürlich absolut krank, aber im Endeffekt, finde ich, hat es jetzt United so viel gebracht, irgendwie so viel Kohle auszugeben für Pogba. Sie haben sich gerade mal so durch die Euroleague für die Champions League qualifiziert, ja, Respekt, aber generell könnte man schon bei, bei solchen Ausgaben äh, sich überlegen, sich über die Liga äh, in die Champions League zu qualifizieren, so wie wir zum Beispiel. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt noch die, die Quali geben wird. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, diese Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. Und wenn man es dann mal vergleicht mit den USA, was da halt eigentlich Baseball- und Basketballspieler bekommen und NFL-Spieler, ich glaube, davon sind wir, also da sind wir immer noch ganz gut, <lacht> ganz gut irgendwie dabei, weil Fußball ist halt auch irgendwie der der absolute äh, Weltsport und trotzdem verdient was, irgendwie ein Basketballer verdient im Jahr, was, 80 Millionen statt statt nur 10 bis 15 Millionen. Ähm, also das ist, ich glaube, da wird es natürlich auch noch weiter nach oben gehen, aber es, es gibt dann, glaube ich, einfach so ein natürliches Ende, wo du dir dann auch denkst, naja, für diese 200 Millionen, die wir in vielleicht in Zukunft dann ausgeben für irgendeinen Spieler. Da hätten wir uns jetzt auch vier oder fünf andere kaufen können. Da wären wir ein bisschen besser verstärkt worden. Also natürlich ist es krank, aber an sich ist das alles irgendwie die ganz natürliche Entwicklung seit den 90ern, seit der ganzen Champions-League-Geschichte. Das ist So ist der Markt leider. Und ähm, die letzten 15 Jahre habe ich irgendwie auch gehofft, dass wir mit fünf Scousern aus der eigenen Jugend dann den Titel holen können. Aber leider müssen wir uns jetzt wenn wir solche Ansprüche haben wollen als Liverpool-Fans, dass wir Meister werden wollen und Champions League spielen wollen, dann müssen wir leider bei diesem Zirkus mitmachen. Also ich habe mich echt damit so ganz nüchtern abgefunden, weil ähm, da so ideologisch ranzugehen und zu hoffen, dass es fußballromantisch äh, endet in dieser Fußballwelt, ich glaube, das kann man sich langsam abschminken.
1: Und um diesen ja, Zirkus mitzumachen, Hochschule. da muss man dann natürlich auch in die ausländischen, in die internationalen Märkte streben, wie zum Beispiel auch nach Asien. Und das macht der FC Liverpool ja gerade auch auf einer Asien, in Reise und auch in Sachen Vermarktung hat sich da einiges getan und wie das beim FC Liverpool ankommt, wer vielleicht da auch Schuld dran ist, an dieser Entwicklung, darüber sprechen wir gleich hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef.
0: Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Weiter geht's hier beim scouser auf mein Sportradio.de. Wir sind beim FC Liverpool, haben ihn am Wickel und gucken jetzt mal auf die Auslandsvermarktung, die ja auch wichtig ist, um diese immer größer werdenden. Ablösesummen stemmen zu können. Jetzt hat der FC Liverpool gerade einen weltweiten Reifenpartner bekannt gegeben. Wir müssen den Namen jetzt nicht unbedingt nennen, weil wir kriegen gar kein Geld für unsere Winterreifen oder Sommerreifen, werden von denen leider nicht bezahlt. Deshalb nennen wir ihn auch nicht. Aber André, diese Entwicklung, die da sich äh, ja vonstatten geht, mit in die asiatischen Märkte streben, das ist ja eine Entwicklung, die alle großen Vereine mitmachen, die auch der FC Bayern in Deutschland zum Beispiel mitmacht. Ähm, wer trägt beim FC Liverpool dafür die Verantwortung?
4: Also zunächst mal, als ich das mit dem Reifen gesehen habe, dachte ich erst so, okay, kann der äh, links außen spielen? Das habe ich, hab ich halt äh, gehofft, aber jetzt ist ja Robertson da, von daher. Naja, es ist ja zum ähm, größten Teil Peter Moore, das passt ja, ne? Also Peter Moore selber ist äh, Liverpooler, war bei Sega EA Sports, ist jetzt zurück als CEO. Ähm, du siehst ja auch bei dieser, bei der ganzen Tournee, dass EA Sports auch überall hin, im Hintergrund ist und... Ähm, dieser, dieser, dieser Reifenhersteller ist ja auch ganz, ganz groß in Asien. Da wurden hat einfach mal eben die Deals gemacht, glaube ich, beim Bierchen abends.
1: <lacht> Christian, du kennst äh, Peter Moore ein bisschen und hast ihn auch schon gesprochen, weißt, wie er so tickt. Ein Mann, der ja, mit also, Videospielen <lacht> vor allen Dingen sein Geld verdient. <lacht> also ich ich,
3: ich rede jetzt nicht jeden ja. Tag mit ihm. Naja, aber um, du weißt zumindest, wie er tickt. Halt und
1: jemand, der ein Videospielunternehmen groß gemacht hat, ein Computer, äh, äh, eine Computerfirma groß gemacht hat, kann der mit Fußball letztlich da was bewirken? Ja, man muss ja
3: sagen, also er hat ja, er hat ja, ähm, wie, wie André gerade schon sagt, er hat ja bei, bei Sega gearbeitet, er hat bei Microsoft gearbeitet, Microsoft sehr, sehr ähm, unterstützt beim Launch der 360 damals ähm, und hat dann Electronic Arts bzw. EA Sports halt extrem ähm, gut unterstützt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch noch höre. Höre ich euch noch? Sag ihr yeah, ja. ja, ja, du hörst okay. Ja, ja. okay. Okay. okay, Verzeihung. Und ähm, meine Kopfhörer haben leider einen kleinen Blackout. Und ähm, jetzt bei Liverpool, ähm, ich glaube, und das, das also man muss ja auch sagen, er ist ja Hardcore Liverpool-Fan und das hat er ja auch auf jeder E3, also die E3 ist eine große Spielemesse, immer wieder betont. Ähm, Wenn es dann um Fußball ging, dann hat er ähm, beispielsweise, als Mourinho auf die Bühne kam, weil Mourinho das äh, Testimonial war für, ich glaube, FIFA 16 oder 17. Ähm, hat er ihn schon ordentlich zur Seite genommen und hat ihm dann gesagt, ja, ähm, also er sagt irgendwas von wegen so, äh, es ist schade, dass wir nicht den besten Trainer der Liga bekommen konnten. <lacht> ja. Aber hier ist zumindest äh, José Mourinho. Und, ähm, und dann hieß es auch irgendwie so, ja, Mourinho, schön, dass du jetzt in der Premier League bist, ähm, bis du zumindest auf einen guten Verein triffst äh, in Anfield. Und ähm, er hat sein Herz da am rechten Fleck und ich glaube, dass er tatsächlich auch im Sinne des Vereins handelt. Also ich bin... Ähm, Großer Sympathisant tatsächlich von Peter Moore Und ähm, steht da nicht alleine, hm. aber äh, er spaltet ja durchaus das Lager, sage ich mal, aufgrund dieser Asienentwicklung jetzt gerade. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, äh, wenn jemand gute Deals an Land holt, und das ist nun mal seine Aufgabe, ähm, also er ist ja nicht dafür da, damit sich alle wohlfühlen, er ist dafür da, damit die Kohle reinkommt ähm, und dass das Geschäft läuft. Ähm, und ich glaube, da kannst du halt im Prinzip... Kaum jemanden finden, der bessere Kontakte hat, gerade wenn du siehst, wie groß ähm, Videospiele sind, wie gut seine Kontakte zu EA sind, ich meine, äh, <lacht> er war Geschäftsführer, ähm, dann, dann hast du im Prinzip halt ähm, mit Microsoft, mit Electronic Arts ähm, und im Videospielmarkt liegt nun mal die Kohle so Und dass jetzt halt ein Reifenhersteller ähm, dabei ist, das macht dann ja auch irgendwo... Und,
2: also und das, so fußballromantisch ist es dann halt auch nicht, wenn ich sage, dass äh, Videospiele und Fußball, beides sind halt mittlerweile Formen von Entertainment und da äh, wird halt irgendwie auf Geschäftsebene wahrscheinlich ähnlich verhandelt. Deswegen ja. ist das gar nicht so weit weg. Was ich bei ihm richtig gut finde, dass er halt ein leidenschaftlicher Typ ist. Also damals, als er irgendwie äh, für die Xbox irgendwie einen neuen Shooter rausgebracht hat, Halo hat er sich irgendwie wegen der ganzen... Äh, Wegen den, den, den Schwierigkeiten irgendwie bei der Entwicklung hat er sich aus Solidarität einfach mal äh, ein Halo-Tattoo stechen lassen und hat es dann auf der Bühne gezeigt. Also, also der ist halt einfach, der ist ein so crazy Typ halt, äh, ein echter Liverpool-Fan, der halt immer, wie Christian gesagt hat, es hat durchblicken lassen. Also das was wir auch auf der Bühne am liebsten gemacht hätten, einfach Mourinho eins reinwürgen, ist halt einfach eine, eine gute Sache gewesen. Also ich habe das auch damals immer sehr, sehr gerne verfolgt, ähm, was er so getrieben hat. Und natürlich jetzt nach außen, wenn man das jetzt so runterbricht, ähm, ein ähm, Liverpooler Junge, der dann in die Welt hinausgeht, ähm, in den USA jahrelang wahrscheinlich um 5 Uhr früh und, und um halb zehn Uhr morgens die Spiele verfolgt hat, der jetzt plötzlich zurück kehrt in seine Geburtsstadt und dort dann seinen Lieblingsverein leiten kann. Also die Story ist halt auch super. Und ich finde es gut, dass er, dass er versucht, so ein bisschen zu connecten mit den Liverpool-Fans, dass er über Twitter mal antwortet, dass er mal ein paar Witze raushaut. Er ist ein authentischer Typ und er passt halt jetzt gerade so zu diesem neuen liverpool Klopp.
3: Ja, ich finde halt auch, dass du merkst, wenn du ihm ähm, folgst, ich hatte jetzt auch schon ein, zwei Twitter-Konversationen mit ihm über über irgendwelche, äh, also bevor man ich habe getweetet, er hat geantwortet. Das war jetzt nicht so per private Nachricht, hey, mit wem gehst du heute Abend? Hey, Pete. Also, ähm, ja, so, hey, Pete, was du ähm, bist bei WhatsApp nicht erreichbar, ich schreibe dir hier. <lacht> ähm, nee, also es, war, es, also es waren halt äh, ganz normale Tweets und ähm, er antwortet dann immer höflich, lustig, mit so einem britischen Charme mhm. und man muss auch einfach sagen, wenn du seine Tweets verfolgst, wenn du das verfolgst, was, wie er sich zumindest nach außen gibt und das ist ja das, was wir eigentlich beurteilen können gerade, also wir können ja nur beurteilen, wie gibt er sich nach außen und welche Deals wurde er an Land, ähm, wenn du aber siehst, wie er sich nach außen gibt, dann wirkt es oftmals so, als wenn für ihn gerade so ein Kindheitstraum in Erfüllung geht, also auch wenn du siehst, so äh, er mit Spielern und dann so ich und meine Jungs. So. Das ist halt, das ist halt sehr sympathisch und das ist halt im Prinzip auch das, was, was, was ich in der Position machen würde. Also als Fan ähm, versuchst du natürlich noch mehr, dass es halt diesem Verein gut geht. Und du siehst ihn halt nicht so, wie vielleicht die Stationen vorher, so Electronic Arts oder Microsoft oder Sega, als äh, vielleicht Übergang, was du auch cool findest, wo du auch hinterstehen kannst, sondern so, das ist so dein dein Traum. So, das ist halt das, wo wo, wo dein Herz seit, äh, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, ich glaube, er ist 60 irgendwie. 62, ähm, glaube ich. Seit, so, ja. ja, okay. Äh, wo, wo es seit, seit 40, 50, 60 Jahren für schlägt und jetzt plötzlich kannst du damit arbeiten und du arbeitest halt zu einem Zeitpunkt mit diesem Team, dass ähm, also der Zeitpunkt könnte nicht geiler sein. So, du hast du hast einen Klopp, du hast ähm, ein unfassbar gutes erstes Team, du hast ein paar gute Leute auf der zweiten Bank und ähm, Jetzt ist halt der jetzt ist halt der Punkt da brauchst du solche Leute glaube ich wie Peter Moore die da mit dem Herzen rangehen und erstmal schauen so was kann man machen wie kann man das machen und ähm, ich erinnere mich war es nicht was nicht Menu die einen Deal hatten mit X-Men damals Was? echt jetzt War ja, ja also ja, den ja genau und die Einlaufkinder waren alle blau gefärbt halt weil weil das einer der Mutanten blau ist Boah, und ist äh, da hatten sie doch da hatten wies. sie so ja das passt nicht jungs so weil also da sind blaue Kids Einlaufkinder so also ich dachte
2: es, es liegt daran dass in, äh, in Manchester die Kinder alle Mutanten sind
1: oh.
2: <lacht> <lacht> oder blau Autsch. ja oder schon genau in jungen Jahren blau
1: da ja, werden sie City-Fans. Aber gut, das. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber ich, also, ich weiß, dass nicht jeder großer Peter Moore-Fan ist, aber ich glaube, er ist das Beste, was wir derzeit mhm. haben können. Und ähm, ich meine, über ihm steht halt wirklich nur noch Fanway. So, und er muss natürlich dann auch an die reporten. Ähm, und ich glaube, dass selbst wenn es mal nicht so gut läuft. Sag ich mal, würde er einen guten äh, Weg finden, das nett zu <lacht> gestalten?
2: <lacht> also er ist vor allem auch so ein guter, ähm, so ein gutes Mittelding zwischen, er hat so viele Jahre in Amerika gearbeitet, hat dann wahrscheinlich einen guten Draht. Er spricht ja auch kein Scouse, sondern er redet ja wie ein Amerikaner. Ähm, der kennt dann hier wahrscheinlich John Henry und so, sowieso schon von damals. Gleichzeitig ist er ein Junge aus der Stadt. Das heißt, ich glaube, das war so eine ganz natürliche, Entwicklung, dass sie ihn dann angefragt haben, weil er halt wirklich, der, der passt wie die Faust aufs Auge. Und ich glaube, diese diese ganzen China-Deals sind alle halb so wählt, weil wenn man sich so anschaut, ich glaube, dass wir müssen da jetzt halt gar nicht groß auf unsere kleinen äh, äh, Reifen-Deals schauen, ähm, wenn uns nächste Saison vielleicht Coutinho für 300 Millionen Euro abgekauft wird von Shanghai, Shenhua oder sowas. <lacht>
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Die große Macht in China schläft nicht und da müssen sie nur eben dann diese diese Straf, äh, Strafsteuern noch in den Griff kriegen. Bei 300 Millionen dann kann es eng werden. Ich glaube, da könnte der Deal vielleicht scheitern. Bei Modest war es ja schon eng. <lacht> aber das sind Entwicklungen, über die wir jetzt mal nicht sprechen, aber über Asien und die äh, fußballerischen Reisen des FC Liverpool momentan. André, diese ganze Testspielserie in Asien, jetzt später dann auch in Deutschland gegen Hertha BSC Ende des Monats und beim Audi Cup dann in München Anfang August. Was bringen die sportlich aus deiner Sicht?
4: Ähm, naja, die ersten zwei Spiele, die wir jetzt dann quasi in England hatten, gegen Tranmere und Wigan, genauso wie jetzt die Asien-Tour, ist ja im Prinzip eigentlich nur, um die Fitness wieder aufzubauen. Die Spieler werden einfach ähm, rausgeschickt. Natürlich haben die ihre Taktiken und und sind auch schon trainiert, aber es geht da größtenteils einfach nur um Fitness. Und ähm, mein ja meine Idee ist, oder ich glaube wirklich, dass, dass so das härter Spiel dann so der erste härtere Test wird für die. Ähm, und das wird auch, glaube ich für Hertha sowohl fantechnisch als auch äh, spielerisch äh, nicht so gut ausgehen und ähm, ja und dann kommt halt dann der wirkliche Test beim Audi Cup, ne, da spielt man halt am ersten Tag gegen Bayern und dann mal gucken am zweiten Tag und das sind glaube ich die Spiele, wo dann die Taktiken hm. nochmal richtig äh, geschult werden, wo man dann guckt, so okay, wie ist es denn wenn man nicht gegen den eigenen Gegenspieler die Taktik jetzt ausprobiert, sondern halt eben gegen eine Profimannschaft So, Ach, und das beim, so Bei und Audi Politiker. Cup nicht irgendwie
2: nur eine, eine Halbzeit oder so? Ist das nicht immer so?
4: Keine Ahnung. Ich glaube, das, nee, das
2: sind
3: Das sind reguläre Spiele. Sind das regulär? Ja, also zumindest war es in den letzten Jahren immer reguläre, ja. reguläre Spiele.
4: Ah ja, doch, 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 es gab nämlich die Diskussion, wie sie es schaffen, irgendwie an zwei Tagen mit einer mit einer A-Mannschaft zu spielen, da hatte ich irgendwie ganz, ganz viele Anfragen, so, wann spielt Salah und Coutinho und so, das muss ich am ersten und am zweiten Tag gehen, ich meinte dann halt auch so, ja, geh am dritten Tag, dann spielen sie auf jeden Fall, also es war so, das weiß man halt nicht, aber das sind zwei volle Spiele, stimmt.
3: Ja, das sind zwei volle Spiele und dann quasi am ähm, zweiten Tag spielt um Platz eins, zwei beziehungsweise drei, vier und... Ja. Ähm, bei den letzten Malen hat nie eine Mannschaft beide Male mit den A-Teams mhm. gespielt. Also ähm, das, das siehst du da sehr, sehr selten, sag ich mal.
2: Aber lustigerweise kommt es mir ein bisschen vor, als wäre die äh, Sommervorbereitung unter Klopp viel wichtiger, um äh, quasi um diese ganzen Prozesse und Mechanismen einzuspielen, als unter allen anderen Trainern. Also was ich mir schon angeguckt habe, irgendwie äh, in Mainz damals zu äh, 0-5 auf den Sack zu bekommen mit Stevie auf dem Platz. Ähm, dann irgendwie Auswärtsreisen nach Geilen gemacht und so, da wurden diese Spiele nie wirklich ernst genommen und kaum ist Klopp da, da haben wir ja noch letztes Jahr irgendwie äh, das noch ein bisschen belächelt, dass wir Barca besiegt haben und irgendwie gegen Milan und Chelsea hatten wir auch Spiele und wir waren halt eigentlich immer auf einem richtig guten Level bei eigentlich Trainingsspielen irgendwie bei 35 Grad in äh, Los Angeles und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kloppo das alles viel ernster nimmt, weil er wirklich volle Pulle ähm, in die Saison starten will. Und das hat man ja letzte Saison dann gesehen, dass man ähm, auf einmal vier Tore auswärts bei Arsenal äh, schießt, was uns, glaube ich, noch nie gelungen ist. Man hat diese Form tatsächlich äh, quasi rübergenommen. Deswegen mhm. freue ich mich diesmal auf das Hertha-Spiel, weil das wird, glaube ich, nicht so sein, wie damals beim <lacht> <Play> 0 0 äh, Christian erinnert ja. sich. Ja. Da waren wir nämlich im Stadion ähm die Hertha. Und das da haben wir
3: das war der schönste Moment meines Liverpool-Lebens übrigens, als Wurunin damals das, genau. 25 Dinger verschießt, einen Elfmeter glaube ich auch noch verschießt, genau. und drei Tage später heißt es, Wurunin wechselt zu Liverpool, und dann so, ich, ja,
2: das wäre das Einzige, was ich mir wünschen würde nach dem Testspiel, so. Ja, das also, war, schön. Das war, das war, das war wirklich nichts und äh, ich glaube, das wird diesmal anders sein.
1: Und es wird an, äh, bei diesen Testspielen auch noch einiges sonst anders sein. André, es sind einige Aktionen geplant, auch mit den Berlin Reds natürlich beim Spiel gegen Hertha.
4: Genau, nicht nur. Und ich weiß ja, Christian und Lukas sind auch da. Ähm, so wie ich gehört habe, ist, äh, also ich weiß es eigentlich, ist die komplette Westseite rot. Und äh, momentan haben Liverpool-Fans mehr Tickets gekauft als Hertha-Fans. Das ist eigentlich schon mehr, das ist schon eigentlich geil. Finde ich gut. Ähm, ja, genau. Also wir haben für alle Leute, die äh, in Berlin sind, entweder schon am Freitag ähm, oder halt eben am Samstag halt verschiedene Events. Freitag kommen Rapman TV, die machen eine Show in der Magnetbar. Da sind alle herzlich eingeladen. Da gibt es auch noch ein paar wenige Tickets. Und ähm, da gibt es sehr, 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 sehr wahrscheinlich ein Doppel-Event, was ich aber noch nicht verraten darf. Ich kann nur sagen, äh, oh, durch die Tickets, weil ähm, ja, Lukas und Chris wissen's es, ähm, wenn das, also es ist eigentlich zu 99 Prozent. Ich wenn, nur, das kommt. Kommt. wenn das wenn kommt, wenn das passiert, ja. Peter Moore
3: schenkt jedem eine Xbox drin. Genau, Peter Moore <lacht> twittert genau.
4: aus der Magnetbar. <lacht> Genau. Ähm, ja, genau. Und Samstag machen wir halt auch wieder ein bisschen, ein bisschen ähm, kennenlernen und so weiter vor der Magnetbar, fahren dann direkt zusammen zum Stadion und äh, im Stadion natürlich total ausrasten und äh, nach dem Stadion, wer halt eben Bock hat, wir treffen uns dann auch nochmal direkt am Marathontor. Da sind dann nochmal mal Redman TV und die machen halt ihre typische Fan Match Reaction Videos und äh, dann gehen wir halt eben feiern das ganze findet ihr aber auch eben auf der Homepage der Berlin Reds wir haben aber für München auch ähm, ganz interessanterweise da gibt es eine kleine Gruppierung die Munich Coppets, die wir unterstützen und die treffen sich auch an beiden Tagen in der Stadt äh, Christian des Kilians kennst du ja Den kenn ich. genau sehr genau, schön da. Da. Ja, ne. ich habe die Fotos gesehen, fand ich auch schick. Genau, und da treffen wir uns dann halt eben auch äh, jeweils so um die Mittagszeit und wollen eigentlich auch ein bisschen durch die Stadt ziehen, Richtung Stadion, so ein bisschen ja sich auch dann kennenlernen und äh, ein bisschen Präsenz zeigen und einfach, einfach Spaß haben und dann im Stadion gucken, was die Mannschaft da fabriziert. Jetzt
1: mal böse gefragt, so wie man sich englische Fans vorstellt, äh, mittags schon, ordentlich ein und dann los?
4: Nee, also man trifft sich schon mittags, aber äh, man muss, also man muss jetzt nicht Bier trinken. <lacht> Nein, es gibt natürlich, Malte, du kennst das doch selber ja, als Fußballfan. <lacht> und als um Alkoholiker, genau. Nein, kenne ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, Nie. Also Je nachdem, ne? Also da gibt's halt eben Leute, die auch einfach nur so da stehen. Also ich weiß halt auch, dass ein paar äh, Leute, die für Liverpool arbeiten oder für ähm, für also Redman TV werden auch in München da sein, Das ist Emfield so werden ein, zwei Journalisten da sein, die kommen natürlich dann auch dahin und die werden dann nicht trinken und stehen dann dabei und man kann ja auch ohne Alkohol Spaß haben, wissen wir ja.
1: Und Spaß ohne äh, Alkohol <lacht> ohne Spaß,
2: ja. Ich finde aber generell, dass die Atmosphäre ähm, eigentlich meistens sehr entspannt ist. Mhm. Also jetzt bei auch den Auswärtsfahrten, die ich mitgemacht habe man hat irgendwie so ein bisschen einen, einen kultivierteren äh, Eindruck von der Fangemeinde. Also klar, es wirkt immer ein bisschen befremdlich, wenn du auf einmal im in, in malerischen St. Geilen 2000 besoffene äh, Briten da stehen hast. Aber im Endeffekt ist das nie irgendwie bedrohlich oder so. Das ist nicht vergleichbar mit irgendwelchen Hooligans, die für England irgendwie nach Frankreich reisen und dann irgendwie die äh, Straßen verwüsten. Ich finde das immer, also ich finde, es gibt nichts Cooleres eigentlich, also vor allem für uns, weil wir so weit weg von Liverpool sind wenn dann wenn wir in den Städten unterwegs sind wo sich ein paar Tausend Liverpool-Fans bewegen also die hocken dann in allen in allen Bars singen ihre Lieder und so in Ecken. und in allen Ecken lauern sie und jetzt halt dass es noch solche Events gibt ist natürlich wirklich super weil damals ja. wie erwähnt 2008 das war noch ganz anders ich Christian und ich waren ja sogar vorm Hotel und haben dann mit Rafa mit De Cout, mit Mascherano quasi Fotos gemacht und ähm, weil ich weil ich genau Skrittel, weil wir vorher halt rausgefunden haben wo sie denn hausieren und jetzt äh, stellt euch vor woher ich diese Info habe aus der Liverpool-Gruppe bei StudiVZ also da <lacht> ja. mache ich noch rein um sowas rauszufinden mittlerweile ist das natürlich alles viel krasser und es kommen irgendwelche äh, YouTuber hier Redman TV die halt echt eine nette Show haben und drehen das halt hier in unserer Stammkneipe mhm. äh, der Magnetbar das ist schon echt cool also so ein bisschen mehr das dass sich alles so connectet und dass man da paar nette Aktionen machen kann, das finde ich schon echt top.
1: Und Andre, ja, wie und ist Lukas die wie ist die Fanlandschaft in Deutschland mittlerweile organisiert? Das wird nicht nur über Second Life gehen.
4: <lacht> Second Life gibt's eigentlich noch StudiVZ. Übrigens, äh, Lukas, du brauchst um um, äh, um zu wissen, wo die wo die absteigen, brauchst du auf jeden Fall keine StudiVZ-Gruppe mehr. Das. Ja, weißt äh, du das schon? Vielleicht sage ich ja. dir. Vielleicht. Muss ich mal gucken, <lacht> was du mit abgeben musst. Geheimer ja. noch. Wir können ja alle alle drei zusammen im da hinfahren oder so. irgendwie. Also irgendwas müssen wir machen. Junggesellen abschiedstechnisch oder so. so. Ja, wir werfen
3: einfach Wasserbomben gegen die Fenster.
4: <lacht> ich habe
3: gehört, das mag jeder.
1: Der Notheld. <lacht> Auf jeden Fall. Die schmeißen mit Fernsehern
3: zurück.
4: Ja. Genau. <lacht> Ja, ähm, ansonsten, ich meine, ich, wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Ähm, ansonsten hat sich übrigens in Karlsruhe jetzt auch eine Gruppierung, äh, die, die wir helfen, ge gegründet. Und die kommen auch alle nach Berlin, was halt mega geil ist. Die Hamburger kommen zu uns, ähm, die Hamburg Reds, Und wir machen einfach echt so eine Mega-Party, lernen uns alle kennen. Und ähm, das wird, denke ich mal, auch die nächsten Jahre ziemlich spannend, was, was hier halt auch so passiert in Deutschland. Und auch wenn viele Leute sagen, ja, ja, es ist der klopp und so weiter, ähm, das wird sich danach auch alles widerlegen und... Ähm, das wird ja, ich finde cool. aber,
2: der Klopffaktor ist so in, in, in Social Media sichtbar, dass auf einmal ja. mehr Leute kommentieren und irgendwie eine Meinung haben, aber bei solchen Events, wer da halt ankommt im Trikot, der, der ist halt schon echter Fan, der, der mhm. wurde vielleicht ein bisschen wachgeküsst irgendwie von den Entwicklungen in den letzten Jahren oder weil, weil André irgendwie geile Sachen geplant hat und so und man engagiert sich ja dann mehr und kriegt aus dem Loch irgendwie, wo man zu Hause auf der Zone eigentlich äh, alleine das gucken wollte, dann geht man dann doch lieber in den Pub, weil da halt was los ist. Es geht ja wirklich immer um diese Möglichkeiten und äh, klar hilft Klopp so in der Außenwirkung, äh, dass da ein paar Leute mehr irgendwie sich anschließen, aber generell ist es doch super. Also ich finde es geil, je mehr Liverpool-Fans es in Deutschland gibt, desto, desto besser ja. es ist es.
1: Und da hoffen wir, dass es dann natürlich noch weitere gibt und vielleicht können wir dazu beitragen mit unserem Podcast hier, dem Scouserfunk auf meinsportradio.de. Wir sind leider für heute schon am Ende. Wir hätten noch so viel diskutieren können, aber verspreche euch, das machen wir auf jeden Fall noch. Vielen Dank an Lukas Ktarnowski, an Christian Görnd und an André Völkel von den Berlin Reds.
0: Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.
1: <lacht> mein Lieblingspodcast
0: auf meinsportradio.de.
3: Hallo.